4: A mai műsorunkban beszéljük meg, hogy 136 ezeren vettek részt a budapesti lakógyűlésen. Ennyien válaszoltak a lánchidi közlekedéssel és a főváros fizetés képtelenségével kapcsolatos kérdésekre. A lakosok mintegy 9 százaléka. Lehet, hogy csak a karácsonypárti kemény mag. Siker ez, vagy kudarc? Következő témánk, hogy nem látszik eredményesnek, a kormány által elrendelt kötelező árleszállítási akció az élelmiszerboltokban. Még a Fideszes szavazók 45%-a sem hiszi, hogy lesz ennek valami foganatja. De mintha egyébként sem tűnne fel a rendszeres árleszállítási akciók között. Minden esetre legalább halljuk, hogy a kormány nem csak a vírust de az árakat is le akarja vinni a birkózó szőnyegre, és ez a lényeg. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a múlt pénteken az ellenzék 18 óráig tartó parlamenti obstrukcióval folyamatos felszólalásokkal igyekezett lassítani a pedagógusok jogait korlátozó törvény elfogadását. Több a semminél, de hogy lehet belőle valami? aminek hatása, következménye is van. Mi a véleményük továbbá arról, hogy egy kormány közeli felmérés szerint a magyarok háromnegyede ellenzi, hogy az Európai Unió bevándorlókat küldjön Magyarországra. Mit tud erre mondani? Milyen politikát tud képviselni, ajánlani az ellenzék? Mit gondolnak aztán arról, hogy a kormánypárti sajtó Egyre komolyabban veti föl, hogy a politikai kérdésekben is megnyilvánuló, kiváló színész Nagy Ervin, akár a magyar Zelenszki is lehet. Őt próbálnák fölépíteni az ellenzék új vezetőjévé. Mindegy, hogy éppen milyen marhaságot találnak ki és hordanak össze. Egyszerűen csak mindenkit le akarnak járatni, aki nem az ő emberüket. Az egyiket így, a másikat úgy. A harmadikat meg úgy, hogy lett lesz belőle, aki egyébként feltűnően sikeres, úgyhogy nem biztos, hogy jó elképzelés ez eleve lejáratni Nagy Ervint. És végül beszéljük meg, hogy a magyar nemzet hosszú cikben emlékezett meg Horti Miklós születésének 155. évfordulójáról, azt sürgetve, hogy eljött az ideje az egykori kormányzó tisztességes megítélésének. Ez vajon Mit akar jelenteni? Milyen újabb, további horti reneszánsot képzelnek? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözletem, Rosta György vagyok! Tarancsoljon! Én a karácsony gergesére ügy kapcsán nem is ebben a konkrét ügyjel, ebben csak részben, hanem hogy az az elkeserítő, hogy nem látom, nem veszem észre, hogy az ellenzéknek bármilyen ö, hangja lenne, valami ereje, összefogása, szerte széljel, össze-vissza kapkodnak, hogy ott kerül ide a Karácsony Gergely, hogy ez semmiben nem hasonlít, hogy semmi teljesen ugyanaz, mint a Nemzeti Konzultáció. És ezt Karácsony Gergely úgy tűnik komolyan gondolja, és nem azt mondja, hogy ez egy vicc, csak bebizonyítjuk, hogy az milyen hülyeség. Ez elképesztő a számomra. Ugyanúgy e, megszámolhatatlan, ugyanúgy csalnak benne, 10 ezer éve jelentkeztek, hogy nem kapták meg a levelet, de amit nem kaptak meg, az valahova került. Tehát ugyanúgy elment, ráadásul a kérdések megfogalmazása pont ugyanolyan egyoldalú sugallatot adó kérdés és nem kérdés. Ugyanilyen kérdő, kérdéseket tettek fel a kerületemben, én a hatodik kerületben lakom, Telefonos megkereséssel valószínűleg az önkormányzat nem árulták el, hogy kicsoda, és ugyanilyen stílusú kérdésekkel próbálták a közönség véleményét kikérdezni, például, hogy mennyivel jobb a hatodik kerület ellátása, mint a többi kerület. Nem a a lényegben van a a problémám, mert elárulom, hogy a hatodik kerületben jobb valószínű, de erre a kérdése, hogy mennyivel jobb a többinél nem lehet hát állatni. Nem lehet, mert, mert, a hatodik,
4: nem is... mert a hatodik kerületben élőn, és nem a tizennyolcadikban.
5: Honnan tudnál? Igen, igen. Ugyanez van a, a kérdése, hogy akarom-e, hogy átsuhannjon a busz a láncidon, vagy dugóba tömörödjön. Ez nem kérdés. Akarom, hogy legyen közlekedés a láncidon, vagy nem akarom. Ez a kérdés. Ha így teszik fel a kérdést, az csak teljesen szét uh-huh. a egyébként elképzelhető ellenzékit, És mondok egyet a bolgár úrról is, öm, hangsúlyozom előre, nem az lényeggel száz százalékig egyetértek. Pár nappal ezelőtt betelefonált valaki, és ilyen fasiszta megjegyzései voltak, hogy kár, hogy megszülettek azok a migránsok, és a bolgár úr azonnal helyreutasította, idáig száz százalékig egyetértek, de nem akart vele tovább beszélni. Az a kérdésem, a felmerült kérdésem csak, hogy hogy lehetne az meggyőzni, vagy legalább elérni a fideszesekkel és az ellenzékkel megértetni egy olyan problémát, hogy valahogy együttesen kell föllépni, hogy a fasiszta elveket elutasítjuk, de hogy miért utasítjuk el. Hogy azt hitem, azt hittem, azt hittem, azt, hogy, hogy
4: igen. Azt azért
5: mert a kalácson Gyergyeknek az a hobbija, hogy a körutat lezárja, azért az egész ellenzéket apró részre felosztja.
4: A visszatérve erre a hallgatói beszólásra, ezzel az emberrel én három-négy hónaponként egyszer elég hosszú vitákat folytatok de úgy gondoltam, hogy itt most egyértelműen átlépett egy határ, Ez nem véleménykülönbség, hogy jöjenek ide, migránsok vagy menekültek, milyen módon utasítsuk el, vagy fogadjuk be őket, vagy vizsgáljuk meg a kérelmüket. Ez olyan eleve embertelen megközelítés, hogy ezen az alapon senkivel nem tudok értelmesen beszélgetni, hogy meg se születtek volna. Hát jó napot kívánok, viszont látásra nem akarok erről többet beszélni. A kérdés valós, a probléma valós, valóban kellene azon gondolkodni, hogy mi legyen mondjuk az ellenzék válasza a menekültek befogadására, vagy benemfogadására, de nem azon az alapon, hogy ezek az emberek dögöljenek meg. Ilyen nincs.
5: Természetesen ellenre hangsúlyoztam, hogy a elvel, amit most elmondott, száz százalékig egyetértek. Én nem tudtam elnézését kérem, hogy ebből az emberrel már többször megpróbált vitatkozni, én ezt nem tudtam. Én csak ezt az egy hallottam, és mondom, száz százalékig egyetértek, hogy nem szabad elfogadni. Csak én úgy gondoltam, hogyha esetleg nem mondhassák azt, hogy... Sobre se há még egyszer én nem tudtam, hogy magának ezzel volt hát, már több előzménye, így akkor még ezt is visszavondom, a hát mondtam. általában azért a... kapok
4: kritikát, hogy túl sokáig vagy hosszasan szóba állok olyan nyilvánvalóan fideszes betelefonálókkal, akikről úgy is tudják a hallgatóink, hogy miket mondanak, és én hiába vitatkozom velük, úgy se tudok meggyőzni közülük egyetse, de én azt mondom, hogy akkor is hallgassuk meg őket, próbáljunk valamilyen érvet szembeállítani az ővéki mert tudomásul kell venni, hogy együtt élünk. Pont. De ilyen alapokon, mint ahogy ez a betelefonáló múltkor tette, nem szabad vitatkozni.
5: Én elfogadom, mondom, köszönöm. De akkor egy másik példát. Mondja. Most a legújabb Orbán-Viktori kitaláció, hogy mindenki tegye államkötvénybe a pénzét, a megtakarítását. Ennek az együtt gazdasági oldalait nem vitatnám, csak azt várnám, hogy egyfolytában zengje az ellenzék. Minden csatornán azt a több százezer milliárdot, amit elloptak, feleslegesen adtak ki, elpazaroltak, stb. Hogy szembe valamit valamiben. És ne ilyen egyéni elképzelésekkel, hogy 9 a azt mondja a Karácsony Gergely, hogy ennek hat kell gyakorolni. Hát álljon meg az Isten, hát ha ugyanazt a szöveget mondja, amit az Orbán Viktor, akkor hogy akarja
4: őt legyőzni? van ennek a kritikának alapja, nem mondom, és kritika érte egyébként karácsonyt még akár ellenzéki, ha nem is párt oldalról, de ellenzéki szavazói oldalról is, emiatt az akció miatt, mondván, hogy túlságosan egyértelműen lemásolja a kormány próbálkozását, és valóban nem azzal a céllal, hogy abból viccet csináljon, és megmutassa, hogy az üres. De Közben megérteni is vélem a főpolgármestert, hogy megpróbál valahogy politikai támogatást szerezni, ehhez az ellenzék által is gyakran vitatott tervéhez, hogy a láncidat le kellene zárni az autóközlekedés előtt, illetve, hogy mit csináljon, amikor a kormány elvonja a pénzeket. Hogy milyen módon lehet ezt a támogatást megszerezni, bevallom nem tudom. Ő most ezzel próbálkozott meg, hát kíváncsian várom, hogy ez elég lesz ez a 9
5: Miért kellett ezt a kettőt összevonni?
4: Hát nyilván nem akart kettő konzultációt, csak egyet. Hát
5: igen, ám, csak, hogy ez, hogy mondjam, azokból is kivette a, azt, hogy a szőváros ellenálljon a kormánynak, annak az én véleményem szerint, nagyon nagy a támogatottsága. Annak, hogy a Láncidon, menjen közlekedés, vagy ne, annak jóval kevesebb, vagy jóval megosztottam. Ha ezt a kettőt összevonom, csak magam alól veszem ki a fát.
4: Na most, ha az lesz a végeredmény, hogy a 9%-os vállalkozó, vagy válaszoló, ez a 136 ezer ember azt mondja, hogy álljon ellent a főváros a kormány próbálkozásainak, perelje be őket, ne fizessen, viszont a láncidon állítsák helyre a régi közlekedést, akkor mit fog szólni? Akkor lehet, hogy bejön az, amit ön szeretne, és ezek szerint mégiscsak volt értelme a konzultációnak.
5: Hát én az egészet azért vetettem föl, mert az a véleményem, hogy az értelme a konzultációnak, hogy legalábbis valami hasonló lehetett volna, mert akkor sokkal több lenne a válasz szerintem, ezt a kettőt nem összevonta mm-hmm. volna, és nem osztja meg. Ez a megosztás, amivel elkezdtem. Hogy ezzel megoszt, csak megoszt az ő... Azért kérdeztem például ezt a kidobott milliárdokat, hogy az emberek értsék, hogy a saját tűzfű tűnérüket akarják elvenni, amikor kiszórtak milliárdokat, hát nem kell magának mondani, jó, jó, még pontosabban tudja, mint én, hogy hova, merre, meddig, a lélegeztetőgéptől kezdve a tájföldi templomig, Arról, hogy a futbalisták adómentesen milliókat, összességében milliárdokat kerestek adómentesen, még ezt se hangsúlyozzák éjjel-nappal, amikor a pénzünket kéri. Igen. Tehát ez, az, az összességében az ellenzék nem találja meg a, az ütés, a, a jó hangot, amivel egy jó ütést lehetne bevinni. Még akkor se, ha földobják nekik a labdát, mert mindenki ilyen saját építgetéssel van elfoglalva. Hogy én most a körútat, akkor most kizavarom az autókat a városból.
4: Hát igen, nehéz dolog főpolgármesternek is lenni, de egyszerű polgárnak is, aki vagy bele akar szólni a dolgok menetébe, vagy nem. Vagy azt mondja, hogy nem így így szeretném, ha megkérnék tőlem a véleményemet. Jó, értem én, és talán kiderül a végén, amikor összeszámolják ezeket a válaszokat, hogy volt-e bármi értelme a dolognak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Vitrai Tamás. Szervusz, Tamás! Szervusz. Azt olvasom, hogy visszatérsz a... hát nem a televízióba, mert televízió csatornához nem, de a televíziózásba és egy YouTube csatornát csinálsz Vitraiék címen, néven és elkezded a csak ülök és mesélek egy új formáját, egy egy új műsorsorozatát. Azt kell mondanom, hogy így 90 év fölött, fiatalon, azért ez egy komoly vállalkozás, eleve gratulálok, de hogy jutottál erre?
6: Hát úgy, hogy a fiaim megrótak, amiért a Magda című filmmel, amit 23 márciusában kezdtem el forgatni, azzal a Friderikus adott helyt az ő mert nekem nincs, Aha. és egyébként nagyon hálás vagyok neki érte, és tudtam, hogy jó bót, mert sokan nézőt, tehát sokan fogják látni a filmet. Én nem bántam, sőt és az eredmények, őt is engem is igazolnak.
4: Csak, hogy mindenki tudja, ez a Magda című film Nádor Magda egykori operaénekesről szólt. Akiről te... Évtizedekkel ezelőtt már csináltál filmet, és most megcsináltad a folytatását. Most már nem opera énekes, hanem egy, egy szeretet otthonban dolgozik, és hát önmagában önkéntesként, önkéntes önkéntes ként, igen. Kül. Igen. Él. Igen. Szóval önmagában is nagyon érdekes pálya és nagyon érdekes személyiség, és így ketten együtt, hogy te megcsinálod ennek a folytatását most, ez külön. Külön plusz érdekesség Látod, volt. Láttam, őri? láttam, igen, igen, igen. És azt mondom, hogy érdemes volt megcsinálni, és lehet, hogy ez a Friderikuson elhangzott vagy bemutatott film meg is csinálta a kellő alapot ahhoz, hogy elindulja a saját YouTube csatornádal. Így gondolták a fiaid is ezek szerint.
6: Hát legalábbis azt mondták, hogy minek nekem az menni.
4: <gül> mm-hmm. És Friderikus, mit szólt?
6: hát már a filmhez.
4: Nem, ahhoz, hogy cserben hagyod őt, hogy megcsinálod a vele vetélkedő...
6: Nem, szerződtem nem vele örökre. Mi egyébként is, ő 18 éves volt, amikor nálam először jelentkezett, talán 19 és ami azóta eltöltött időnk az, hol fönn, hol nem voltunk. Úgyhogy éveket kihagytunk. És kivódtunk, aztán kibékültünk, aztán megint kivódtunk. Úgyhogy most ez éppen egy
4: nagyon szép volt. Igen, hát a beszélgetés, amit, amit együtt készítetek, vagy egymással készítettetek, vagy ő készített veled, mert ugye ő írt meg a, a saját műsorába, az is nagyon érdekes volt, és óriási közönség sikere volt, ugye? Mennyien nézték azt
6: meg? Hát most van 840 ezer körül tart.
4: Igen, hát a mai világban az, az valami óriási. Annak idején például egy csak ülök és mesék, meséleknek, mekkora nézettsége volt?
6: Hát nagyobb volt, mert egy csatorna létezett. Igen. 76, ugye, amiről, de 76, amiről beszélünk, és akkor azért már sok tévé tulajdonos volt, és egy csatorna volt hozzá. Tehát... Nagyobbak voltak a nézőszámok. Ami őt inkább százalékban mérték, tehát volt 78 és 92 százalék között az a műsor általában. Uh-huh. Uh...
4: Hogy képzeled el az új műsorodat? Hogyan, mit figyelsz? Mit, mire vagy kíváncsi? Vagy hogy építed föl magadban? Hogy miről legyen szó? Egyáltalán hogy lesz ez kiválasztva, szerkesztve, megcsinálva? Hát a, ugye,
6: mint az akkor, ugyanúgy ez is a nézőköz fordult. Egyfajta interaktivitást remélünk, hogy idegen szót használ, nagyon egyszerűen. Azt várom, hogy a néző, ha látja az elsőt, vagy a első kettőt, akkor érteni fogja, hogy miért szólítottam fel most már kétszer is arra, hogyha az életben lát olyan eseményt, embert, helyzetet, találmányt, problémát, de hát olyat, ami a nyilvánosság előtt sokkal erősebben védheti magát az egyes ember is, amint ezt annak idén ez a műsor beigazolta, akkor jelentkezzen, és tekintettel arra, hogy az ügyesebbjének az okostelefon már alkalmas arra, hogy filmet, tehát mozgóképet készítsen, és alkalmas a hangja is arra, hogy ezt el lehessen adni, csinálja meg, ha akarja és akkor bekerül az adásba úgy, ahogy van vele együtt. Ha nem, csak a a tippet adja, akkor is természetesen bemutatjuk az illetőt, és, és hát bemutatjuk, amit
4: De ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk Vitrai Tamás 90 évesen, vagy addigra már lehet, hogy 91 leszel, fogja magát, utána jár, beszél valakikkel, aztán visszamegy a, nem is tudom, milyen a technikai felszereltséget, háttered, ez azért nem a magyar televízió, megcsinálja, megszerkeszti, megvágja, összerakja, zenét tesz alája, ki tudja, milyen fenét kell még csinálni egy ilyennel, szóval mekkora szerepet válasz be ebből te?
6: Hát, amekkora jut? Hát itt vannak a fiaim ketten, az egyik a nagyobbik, az ugye szakmájánál fogva is ért hozzá, egyrészt operatőr és rendező, másrészt pedig újságíró, a National Geographic a szerkesztője, hát gondolom, hogy van köze ez a szakmához. A kisebbik fiam pedig informatikus tehát van köze a képek megalkotásához. Ja, hát ha ilyen profik között élsz. Az igen, szegényes persze, de ahogy én nézem, még a legjobbja is nem az a lenceg, hogy milyen jó gépeken és milyen, milyen válogatott ügyesen vágják, hanem a podcast az beszélgetés elsősorban.
4: Mi az, ami a 90 éves vitrai Tamást érdekli? Vannak ilyen nagyszerű emberek, itt van a 92 éves lendvai Pál Bécsben, aki minden héten megírja az egyik osztrák labban, hogy hogy áll a világ, és máshol is el szokta mondani, vagy ott van a 100 éves Kissinger, aki még most is tud tanácsot adni, hogy hogy kellene a világ dolgait megoldani. Mit akar mondani a 90 éves vitrai?
6: Én csak saját magammal beszélek ebben a tárgyban, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mire vagyok képes. Mert ugye, hát végül is én televízióban már nem szereplek, most már nagyon régóta, 23 éve pontosan. Ami, ami egyáltalán előfordult, az bebedolgoztam, vagy meghívtak. Már főleg válaszokat adni, mint sem kérdezősködnék. Tehát kíváncsi voltam, hogy van-e bennem még annyi, hogy ezt az egyszerű változatot, mert végülis ez egy képérgező, egy egyszerű műfaj, nem fogunk hegyeket adni és szólni, inkább a, a szó ereje beszél.
4: Na, hát mintha a magyar televíziós, magyar televíziózás napjainkban hegyeket tolna arrébb, nem nagyon emlékszem ilyenre.
6: De az az ambíciója, ja, értem. nekem nem.
4: De ha így visszatekint, 23 éve nem televíziózol, nem érezted ezt akkor, vagy akár most visszatekintve hatalmas pofátlanságnak, vagy a tehetségek vagy, vagy nagyságok bűnös elpazarlásának, hát egy vitrait azért tulajdonképpen bármelyik csatornának alkalmaznia és dolgoztatnia kellett volna így visszatekintve mindenképpen de hogy értette meg ezt akkor? Hát
6: először gyűlkem bármelyik csatornához nem is menni. és egyre több bármelyik
4: <gül> Ez igaz ez stimmel de azért a bármelyiken kívül vannak voltak olyanok is, ahol lehetett volna, kellett volna, és hát, talán nekik is kellett volna.
6: Én, én Szedj, Gyanúperrel lélek, hogy te többet tudsz ennél, mint ami a kérdéseidből a kíváncsiság. Nagyon jól tudod, hogy egész más lett az a szakma. Tehát kívánni belőle, és úgy megpróbálni nekem ajándék örekoromra ez a podcast világ, a YouTube, mert nincs aki beleszóljon, nincs aki letírtson, nincs aki megalázzon. Itt vagy tudok még valamit csinálni, és akkor jön a néző. Vagy nem jön a néző, és akkor remélem lesz annyi eszem, hogy azt mondjam, hogy kezítsókám elnézést köszönöm, hogy vagytok mostanig.
4: A Nádor Magdáról készült legutóbbi adásodat mennyien nézték meg?
6: Hát még fut, mert az most 245 ezer hát Azzal már
4: életben marad egy vitrai csatorna, nem? <laughs> az egy jó. Hát te ilyenek lesznek, hát ezt most csináltad tavasszal. Miért ne lenne ilyen a következő, amivel elindítjátok?
6: Mert, mert azért, azért, mert az a film, azon áldor Magdától jól, az azon a filmen 61 perc, én egyetlen pillanatig sem vagyok látható. De ott a hangom vagy... másfél percet visel az időből. Jó, és ennek örülök, ez szándékos volt, hogy ennek az embernek jár az, hogy miután meg tudja mutatni magát. Úgy beszél olyan fogalmazásban, és úgy, hogy rám nézett mindvégig, de egy eszem ágában nem volt beleszólni, már mindig kérdéseket feltenni, és egy olyan életet élt, és olyan erőt mutat ez az asszony, ami ami példással, amiben nem találkoztam
4: életemben. Mindenesetre vitrai többek között arról is híres, hogy mindig érdekelték az emberek, tehát az, hogy te nem mutatod magad, vagy... Nem, nem, azt nem tudom, biztos így van az is, de a nők is emberek, mint tudjuk, és hogy nők meg férfiak az érdekes emberek, az elismerésre méltó emberek, az esetleg nem sikeres, de de nem méltán nem sikeres emberek. Azok, akikből ki akartad hozni azt, ami valóban bennük van, és sok műsorod erre irányult Tehát ehhez nem kell magadat megmutatnod, hogy ilyen embereket találj, csak az, Lát, kell, hogy, az kell, hogy érdekeljenek ezek az emberek
6: még. Érdekel. Gondolod, hogy a többség az én mesterségemben, az ilyenkor szépen csöndesen visszahúzódik, és hagyja, hogy az, amit témát ő hozott, és ő akar megmutatni, általában lesz megmutatva, azt, hogy mindenki engedi, mert én nem ezt tapasztalom. <gül> hát nem tudom.
4: Szóval...
6: ez m- m- hát m- m- már mesterség, úgyhogy nem akarlak félelni nyilván nem ezt.
4: Azt Ilyen. akartam csak megtudni még, hogy hogyan készülsz rá, és mikorra tervezed az indulást. Mi kell hozzá, hogy minden összeálljon, és azt mondjad, hogy na most elindulunk, várom az ötleteket, a javaslatokat, akár a készfilmeket, akár a javaslatokat, hogy menjek ide, nézem meg ezt, csináljam meg azt. Mikor indul ez? Szeptember
6: mondtam, szeptemberben indul, de ahhoz nekünk mert most dolgozni kell, vagy legalábbis működni olyannyira, hogy én már fogok forgatni, és egyet már forgattam, és fogok forgatni a jövő héten is, és, és, és megindultak a levelek, megindultak a tippek. Ezt úgy kell venni, hogy annak idején, 76-ban, a században, úgy volt, hogy a bejövő leveleknek százalékban számítva a 70 százaléka vagy csacsiság volt vagy lehetetlenség vagy, vagy vicc és mondjuk 3-4 százaléka pedig osztob a korombaság. ez benne van a pakliba de a szitán, ami a rostán átjutott, abból nagyon nagy is és máig is emlékeznek az emberek egy-egy ezeknek a riportoknak, és ezeket a, a, a nézők maguk hozták a tudomásomra. Aztán később a kollégák is jöttek, és szívesen dolgoztak a műsornak, de eleve ez a nézők segítségét kérte.
4: Hát akkor remélem, hogy a nézők is segítségedre lesznek, és főleg, hogy te beleveted magad teljes erővel és jó egészséggel a munkába. Minden jót kívánok hozzá.
6: Szervusz Tamás! Én magam is.
4: És egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Hát én is tévés voltam, mint a Vitrai úr. Hát, tehetségét elismerem, most már megöregedett, egénke? Emberileg meg nem mondok semmi rosszat róla, de mondhatnék, mert dolgoztam pár szól háttérbe vele. Hagyjuk is ezt, mert katasztrófa, amit művelt egyszer-kétszer, is megmentette a, a stáva az ő renoméját. Oszorban Los Angelesben, mikor a féli olympián volt, minősítetetlen, mikor átolt a szerkesztő Pestről, hogy Tomi bácsi legyen szíves visszaadni a, a szót, mert ö, indul egy következő műsorszám, egy-kettő kikapcsolták, majd minősítetetlen üvöltve levette a fejét a szerkeztetek, hogy kikéri magának, hogy őre rászóljanak. Tehát még, mert tudnék mást is mondom, de ez nem érdekes,
4: ez csak a... Ez, az Azzal kezdte az előbb, hogy nem mond semmit, erre mondott valamit. Lehet, de igen, hogy voltak...
0: Le... Volt, a sokat A fiai valami tehetségesek. Lehet,
4: olyan. na de az nem kérdés, hogy, hogy tehetségesek a fiai, vagy nem, biztos azok, hanem Vitrai Tamás mégis csak a magyar televíziózás a... egyik Perce, kimagasló perc. alakja. Aztán, hogy valakivel kiabált, vagy leüvöltötte valakinek a fejét...
0: Ez, de... de ha a szótmásod persze később húzza ki a hangját a hangvérnök, akkor a kedves néző hallja, hogy a vitrai úr hogy beszél a szerkesztésre. Igen. Hát mindegy, hagyjuk, hagyjuk. Hát, ez csak mellékesen, mert őbb ott a, a, a dolog. A, a, a diákoknak, meg a hősies a pártok, hogy mennyi órát ültek a parlamentbe, hát kicsit nevetséges. Hát kirőzték őket a fideszesek. Hát ez semmi. Semmi.
4: Na de mit kellett volna csinálni duplaszaltót bemutatni a parlamentben, mert a parlamentben beszélni kell. Vagy Nem akkor jöhet, ne beszéltek volna 18 órát, hanem csak 18 percet, akkor az lett volna a baj, hogy na mi van, ennyire futotta az ellenzéknek, 18 percig beszéltek, és lám, akkor se bukott meg a kormány. Hát így legalább 18 óráig csináltak. Igen,
0: ja, de én másképp gondolkozok, nekem nagyon másképp jár, mert, mert de hülye vagyok ehhez, tehát nekem másképp járnak az agya agy- te tekervényen, mint egy normális embernek. Nem kordont kell bontani fönn a karmalinál, hanem le kell zárni. Hogyan? Hát úgy, hogy például ahol a kocsik bejárnak, oda föltesznek egy lakatós láncot, körbevetik saját kordonnal, oda meg kétezer ember körülbelül váltásba, tehát nyolc órás váltásba fölgetik egymást, és 24 óráig ott vannak, és főleg akkor zárnák le, amikor ben van Orbán Viktor, és éjjel halna, mert seki sebe.
4: Meg vagyok győződve, hogy van olyan kijárat is, amit nem tudnak körbezárni, ez az egyik. Másik, hogy ön például volt már ott a, a miniszterelnöki hivatalnál, amikor kordonbontottak, vagy tiltakoztak, vagy tüntettek, vagy kiabáltak?
0: Öreg vagyok ehhez, és de, de hát
4: az azt tanácsolni, az. hogy menjenek oda 2000 és zárják körül, hát ugye a rendőrség se hülye, ezt meglátja, megtudja, azonnal föláll a sorfal.
0: Lejülnek a kordon, elé, a kordon elé 2000-en, nagyon kicsi az a terület, Én dolgoztam ott nagyon sokat a várba, mint tévés, a, a várcinházban is, a, a, a galériába is, meg előtte is, ott van egy ferpentimai fölmegy, három helyen kell lezárni az egészet, és két, se Hát hogy van egy alapunk. Ugye hallott, át, a,
4: hallott már tőle megoszlatásról?
0: Ja, és akkor annak mi lesz a következménye, hogy ott ülnek a saját, mert saját kordont is, amire ráfesztik a pakátokat, hogy ez a mi kordonunk, és leülnek elé. És, e, akkor és ez egy óra,
4: óra múlva kiürítik a teret a
0: rendőrök. És akkor annak milyen visszhangja lesz?
4: Hát ezt, ezt nem tudom, de olyan visszhangja lesz, hogy erőszakos próbálkozással megpróbálták a miniszterelnököt bezárni a goromba ellenzéki tüntetők. és el... a földön. Ültek
0: a földön, és teljesen erőszakosak voltak.
4: Hát az, az ülés az egy következő fázis. Először körül kell zárni az épületet, nem?
0: Az egy hát aktív cselekvés. Kicsi. Hát én mondom, nagyon kicsi az a terület. Tehát ott picike a, a, a... A Karmaliszának, a régi válcínásnak az utcai az nagyon kicsi terület, az a pár száz ember leül, másik oldalról körbeveszik, és
4: se sebe. Én értem ezt a hadműveleti elképzelését, csak gyanítom, hogy a rendőrség mindezt nem nézné tétlenül. Na,
0: hát ezt mondom, nem nézné tétlenül, könygáz, gumibot. Nem ödekező. kell hozzá
4: könygáz, gumibot, egyszerűen nem hagynák, hogy egy ilyet megépítsenek, pont.
0: Hát, ez meg kéne próbálni, szerintem.
4: Jó, de ha egyszer megpróbálnák, attól mi változna, akkor megbukna az Orbán rezsim?
0: Az, hogy ilyen ha Orbán Viktor benne a
4: karmalitákon. <gül> ez nem, nem ez ilyen. Ez biztos, hát, hogy nem jó. halna ilyen.
0: Mindegy, komolyan mondom, hogy ez valami más kell csinálni, mert az, amit itt csinálnak, hogy lebontják, visszaépítik, múlva, semmi értelme nincs. Zárják be. Tehát ott, ahol a kocsik bemennek, elhúzzák mindig a a rendőrök a, a kaput kinyitják, bemennek, kinyitják, bemennek, összelánszolni, összehegezteni, és akkor neki kellene lebontani
4: a saját kordonunkat, nem? Én, én értem, hogy az ember úgy általában frusztrált ezt attól, hogy nem sikerül ezt a kormányt semmi jobb belátásra bírni, hát még elkergetni. De ha megnézzük, hogy ezekkel az önkényuralmi rendszerekkel mi történik a világban, akkor azt látjuk, hogy a nálunk sokkal nagyobb tiltakozás sok után, például ahol százezrek vettek részt ilyenekben Belarusban és, és az egész világ hetekig, hónapokig figyelte ott se történt semmi, csak erőszakos durva rendőri fellépés akár rendőri gyilkosságok is, tömeges bebörtönzések, és egyszer csak abban maradtak a tiltakozások és Lukasenka szilárdan ül a székében
6: nem tartunk talán, nem? Hát nem tartunk, nem
4: tartunk, de hogyha, és nem 2000 ember megy föl a várba, hanem
0: húszezer, 20 akkor... Van, 2000 ember lezárja azt a kis területet, szerintem. Úgyhogy se kisebb. Ha mindegyet hm. hagyjuk, akkor mert nem értünk bele egyet, úgy látszik. De valami más kell csinálni, az, hogy összerakják fél óra múlva
4: Hát az Kert alapvető probléma, hogy 2000 ember még csak összejönne, csak 200 000 nem akar összejönni. Ameddig nem fog összejönni, akárhol, addig a kormány se érzi, hogy olyan nagy a baj. Na jó, hát
0: lássuk egyet, mert valami mást kell csinálni szerintem, mint amit eddig csináltak. Ő a Budapest, én pártja, hát 35 évig pártja, hogy festő laktam, hát 76 óta a jogosítványom. Azóta kocsival járok, mert ugye sok helyen dolgoztam a tévével ide-oda. Mikor négyszer kéret akkor utána átültem a fakenom kocsiába és azzal mentem a helyszínre, és akkor is dugók voltak. Most is dugók vannak, és az, hogy a, 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 a főpolgármester úr, mert csak nagyon-nagyon nem vagyok jó véleménye róla, mert amit a, a műveltek a Mákizalja, a, a katasztrófa, ez egy árulás, nagyon remélem, hogy megbuktatják, és tök mindegy, hogy Fidesz eső, vagy Békás, vagy bárki. A fővárosi önkormányzat akkor is többsége lesz az ellenzéknek. Azzal, hogy lezárják itt a láncidat. gondoljanak bele, be hogy mekkora kerülőd kell, aki megy Buda őrse kifele. Átment eddig a láncidon dugóval, mert dugó volt régen is, mondom, 20 éve dugóban. Átment alagúton, hegyi és ment kifele. Most elmegy a Margit hídra, elmegy a a betömött. Erzsébet hídra. Erzsébet hídra volt egy aluljáró, amit nagyszerűen betömtek, simán föl lehetett menni a hidra, de nem kellett fel a hülyeség. Most lebontjuk a felüljárót, ahelyett, hogy, hogy felújítanák a nyugatinál, gyalogászkerülők helyett csinálnak a, a felszínen, hogy a közlekedés megálljon. Ahelyett ott van a nagyszerű aluljáró, mindenki le tud menni, föl tud menni, stb. Ez egy hülyeség, amit csinálnak, és ki fogják hozni, hogy az emberek többsége, az a század, rendben, ember szavazott, az, az arra szavazott, hogy ne menjenek az autók a lánycidra. Ez egy marhaság, hülyeség. És ha Aztának. azt hozzák
4: ki, hogy menjenek, akkor mit fog szólni?
0: Kizárt. Kizárt. Uh-huh. kizárt, kizárt
4: hát jó, megvárjuk. Nem, nem tart olyan sokáig, ezt még kibírjuk. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Egy mondatot Egy mi csodát? Egy mondatot Egy mondatot, persze. Mivel jó régi tévés vagyok, a svábival megnéztem ezt a a Borkai Zsolt interjúját. Minden kiderült belőle, hogy az nem jakt volt, hanem Katamarán. Kiderült, hogy a dékások buktatták le, meg ilyesmi. Csak nem kérdezte meg a kérdést Nagyszerű imádott riporter az ATV-be, mert olyan, olyan nem akarok nagyon csúnyát mondani rajta. Imádják őt, hogy olyan a nagyszerű, óriás, óriási interjút csinált. Megkezd a kérdezni, hogy mi van a földügyekkel. Azokkal, akik megvették ezt az Audi földből, milliárdokat vettek ki, azokkal volt ott a hajón. Ugye? Másik kérdés, miből ért három évig? Mert hogyha, ugye nem volt bevétele. Miből ért három évig? Ezeket nem kérdezte meg. És őt istenítik az ATV-be. Egy gagyi, amatőr kiskutyával imádják a kiskutyát, mert tényleg szép, nekem is van kutyám és akkor, akkor fújják, faragják még hetekig ezzel foglalkoznak amatőr bocsánat, hogy ez ezt köszönöm szépen, köszönöm viszont
4: a vonalban pedig Kukorelli Endre, író, szervuszbandi Szia Gyuri valami egész rossz érzésem támadt, amikor megláttam a hírekben, hogy a Magyar Írószövetség felszólított téged, hogy kövesd meg Mezei Katalint, miután te egy interjúban bíráltad őt is, meg egyáltalán az állami díjak rendszerét, közte a Kossuth díjak rendszerét, de hogy az Írószövetség egy hosszú közleményben utasítson téged rendre, ez már tényleg olyan olyan pártállami időket kezdett idézni, tehát azt kifokásolják, hogy te összemerted hasonlítani a mai díjadományozási rendet a rákos időkkel, és lehet, hogy ebben van némi túlzás kétségtelenül, mármint, hogy te ezt mondtad. Igen, de tegyük föl, hogy van, de amikor az írószövetség ezt kikéri magának és felszólít téged, hogy kéri bocsánatot, akkor már úgy érzem, hogy tényleg ott tartunk. 4.945
7: 4.945 leütésben szólítottak fel, ezt megnéztem. Igen. Én azon, azon vacakolok, hogy én is írjak egy, egy karakterrel, ő választ választálva. Tisztázzuk, tehát Mevei Katalinnal semmi bajom nincsen, soha nem volt, kedélyes kollégiális viszonyunk volt, legalábbis így. Én. Az én oldalában így van, tehát én így, így tudom, több projektben is voltunk együtt, nagyon tényleg például azt a sáríró író tábort, amit ő szervezett fiatalnak, gyerekek, gimnalistáknak, stb. 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 Tehát eh, nehogy, nehogy valaki azt gondolja, hogy nekem bárkivel személyesen bajom van. Nekem azzal van bajom, hogy ez, ebben a, a mostani szisztémában eh, pont, pont szegény eh, mezőkatalint katalint kellett nevezni ilyen fontos pozícióval, aki egy egyébként Aprán méltányult és akceptált uh, okoknál fogva egy sértőzött ember, és hát, a az, az történik, ezt, ezt kell mondjam fájdalmasan, hogy leveli leveri a villatás az, azokat a sértettségeket, amik, amiket őnek ön, el kell szenvednie. Még egyszer mondom, a, a, a sértőzet, a fájdalom, a frustráció, az tőlem egyáltalán nem állt távol, benre is rengeteg ilyen van, és akkor máshol látom ezt, akkor abszolút empatikus vagyok, nehogy, nehogy azt gondolt, hogy, hogy mit tudom én föl akarom ezt így jöttedni, ránézni. Csak az van, hogy azok az emberek, akik a, a sértődőségükre nem, nem tudnak uralkodni és nem tudnak felül emelkedni, azok, azok szerintem nem kéne, hogy vállaljanak olyan pozíciót, ami ilyen, ilyen fontos. Na most zárójában mondom, aztán utána elhallgatok hogy uh, természetesen ez egy biliben a vihar, tehát eh, kit érdekel ma ebben a háborús és borús világban az, hogy írók, írók, díjak, stb. pár száz embert érint, akik az érinteteket érinti, hogy így mondja más, más emberek nem foglalkoznak, de ugye az előbbi éve is, hát mivel foglalkozott a dugóval, meg a nem tudom karácsony szapulásával, úgyhogy ugye, tudom, tehát egyáltalán nem gondolnám, hogy a hatalmas dolg az, amiben mi benne vagyunk. Nekünk fontos, más emberek pedig töknek
4: rá. De hát azért éppen fontossá vált ezekben a napokban, mert az állam által gründolt és elképesztő összegekkel finanszírozott úgynevezett gondozó intézmény ez a Matthias Corvinus kollégium. Egyszer csak hogy-hogy nem megszerezte a libri könyvhálózatot, kiadói hálózatot. Szóval a magyar könyvkereskedelem és a magyar irodalom fölötti ellenőrzés jelentős részét nyilván nem következik ebből az, hogy holnap után be fogják tiltani a haladó, vagy progresszív, vagy ki tudja milyen írók jelentős részét, és majd csak Fidesz párti könyveket fognak kiadni, de azért mindenki kezdi ilyen rosszul és kényelmetlenül érezni magát, hogy mi keresni valója is van itt egy olyan intézménynek, amit a Fidesz hozott létre állami pénzből, szóval az állam betette a lábát az irodalomba is. Ilyen körülmények között annak is van jelentősége, hogy te azt mondod, hogy egyébként pedig a Kossuth odaítélésének rendszere is emlékeztet a
7: 70 évvel ezelőttire. Igen, hát itt, nem tudom, mennyi időnk van körülbelül még a túlmányúgy óra van. Óra van hát, a műsőből, úgyhogy nyugodtan belevághatunk. Igen. Tehát nem ebben a dologban minden benne van. Mármint abban, amit mikor a óról egy mikrofont, akkor elmondtam, hogy mi az véleményem erről a díjazás dolgokról. És ebben a tenger, ami a libid illeti ott is, egyébként az mondom, hogy én szeretek úgy beszélgetni, vagy beszélni ilyen, ilyen dolgokról, hogy nem minősítettem, mert nem mondom a saját véleményemet, hanem leírólag próbálok beszélni. Tehát arról van szó, hogy, hogy a Fidesz az, azt a taktikát csinálja a saját hatalma megvédése érdekében, hogy minden infrastruktúrát próbál elfoglalni. Most maradjunk csak a mi kis Kretslinnél a, a kultúránál, tehát itt is a színhárat, az operát, a nemzeti színhárat, az sff t a, a
4: Filmgyar- a filmgyártást a teljesen.
7: A filmet, tehát egyszerűen nem tudsz olyan dolgot mondani, ahol az infrastruktúrát az mm nak akkora infrastruktúrája van, mármint a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy, hogy hihetetlen, tehát el- el- elképesztő. Na most itt van ez a hatalmi, és most itt van ez elképesztő ízé, e- e- potenciál, ami ráadásul fel is van tőkésítve, tehát elég, elég sok pénz van nyomva, és akkor azt, ők, ők azt csinálják szerintem, hogy azt mondják, hogy hát fiúk, lányok, itt van ez a dolog, itt van az infrastruktúra, gyertek ide és, és úgymond úgy a padiozatok most nagyon durvá fogalmazva. Ez, ez folyik, Uh, hát nem tudom, kétharmadban ugye ez a helyzet. Tessék, tessék valamit csinálni. Tetszettek volna forradalmat csinálni, nem tudom mikor. Azoknak, nekem nem tetszik, most a, 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 én, hogy miatt mi a teendő, ugye ezt, volt egyszer egy ilyen sorozat, az, hogy mi a teendő. Én, én utána csak azt mondanám nagyon-nagyon röviden, hogy tessék összeállni azoknak, akiknek ez nem, nem tetszik a civileknek, és tessék valamit csinálni. Tessék kiadót csinálni, tessék terjesztővállalatot csinálni, Ő saját pénzből mindenki dobjon össze 50 forintot, és, és, és csinálni valamit. Vagy, vagy pedig akkor, akkor még el kell foglalni ezeket az infrastruktúrákat és olyan harcot vágni, mint ami se történt volna. De hát, meg te, te egy olyan
4: ember vagy, aki csinálsz is valamit. Például egy ilyen államtól független irodalmi díjat is létrehoztál. De azért akármennyire tiszteletreméltó kis ezek a kezdeményezések, mintha nem kapnák meg azt a figyelmet, azt a támogatást és azt az anyagi finanszírozást, ami kellene hozzá, hogy ezekből akár fontosabb, nagyobb, értékesebb díjak is legyenek, mint amiket az állam ad?
7: Ez így van. Ör, ugye öt éve fel, felújítottam a Bamgarten-díj, Bamgarten-díj, néven, és ez egy teljesen civil kezdeményezés, totálisan az emberek, tehát ez a, ez a közösségi finanszírozás működteti, és, és természetesen nem, nem kapjuk meg a figyelmet se a, se a, a, a médiában, nem, se sehol. Se szóval ez így van, ugye a, azokat a nagy díjakat, amik nem államiak voltak, tehát az Egon-t, egon beszüntették, tavaly a librid is beszüntették egyébként annak, akinek... akinek esetleg oda volt hozzá, mert gyanakodhatott azon, hogy itt valami váltás lesz, ugyanis ez a Libri-díj ez egy, egy nagyon kis pénz volt, tehát uh, szerintem kevesebbet adtak, mint mi a Bangtand-díja, amit négy év alatt van 16-17 millió forintot már, már uh, 25 írónak osztottunk, és mégis annak hatalmas uh, fia, a, 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 a hatalmas uh, az a hatalmas odafigyelés volt az a kapcsolatban, és így tovább. A Balmgatendia meg nem. Hát így. Így működünk. Úgyhogy én azt mondom, nekem is már mondtam, vártig mondom, hogy ebből a saját portánk előtt kéne sepelni. Megnézni azt, hogy mi, mi valamit csinálunk el annak érdekében, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az ő szemléhetet valami módon nem tudom, Én,
4: én nagyon Én nagyon becsülöm azt, hogy te próbálsz a saját portánkon seperni, és vannak még néhányan. De közben azt látom egyre szomorúbban, hogy a társadalom nagyobb része, de akár az érintettek nagyobb része is beletörődik. Hát ez van, övék mondjuk a libri, hát nem mindegy, bemegyek a libribe, aztán ha nem találom ott azt a könyvet, amit keresek, akkor elmegyek a Lírához, vagy egy-két talán még létező más független könyvesbolthoz és és megpróbálom megvenni, vagy megrendelni közvetlenül a kiadótól, rajtam nem fognak kifogni, de hogy megtegye a következő lépést, hogy tiltakozzon, vagy létrehozon valami mást, arra a magyar társadalom, mintha lelkileg is, alkatilag is, fizikailag is, anyagilag is képtelen volna.
7: Igen, hát ez, ez a a probléma egyébként, amit most mondasz, hogy van egyfajta közöny, van egyfajta depolitizáltság, azt hívjuk az emberek a politikára, hogy az valami gonosz dolog holott, holott uh, és azt gondolják, hogy, hogy erköcs nélküli, vagy, vagy amorális, vagy ilyesmi, holott a politika a politikának kéne a morál, morál, morálisnak lennie, tehát ilyen igazán, igazán morálisnak kellene, igazán erkölcsi alapon kellene politizálni, tehát államférfiak kellene, hogy vezessék az orsz- ország dolgait, és nem, nem azok, akik pusztán abban merülnek ki, hogy a hatalmukat megszerezzék, vagy, vagy megtartsák. Hát ez nincsen, és a társadalom pedig bele, belefásul, hogy annyi, annyi, annyi problémája van az embereknek, hogy, hogy azzal foglalkoznak, és nem, nem, nem a közügyekkel. Szóval itt is, ez is ezer is, ez éve mondom már, mikor képviselő voltam, akkor is megtapasztaltam azt a totális közönyt, amit az emberekkel de, de ami az embereket uralja, és béké hogy úgy mondjam, szóval ezzel kéne valamit csinálni. Normálisan kéne beszélni az emberekkel, és, és meglázni őket, mint Krisztus a Vargát, hogy ébredjenek föl ebből a kóma mert ez egyébként csak saját magukat szólnak ki, hogyha nem.
4: Nem gondoltál arra, hogy a Magyar Író Szövetség helyett Inkább a Széchenyi és Kosud díjakat odaítélő tízfős bizottság elnökének írsz egy levelet, úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Ö, nézd,
7: én, én, én fogalmam sincs, hogy hogy működik a díjazás. A, 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 a miniszterelnök a mindig, mindig bele. bele kott vagy az aktuális miniszter a dolgba. Tehát a, nagyon jól tudom, hogy első kézből tudom azt, hogy a Horn, horn, horn aki most majdnem azt mondtam, hogy ki hogy itt nem, nem szóval csúnyába. itt nem szabad, úgyhogy, mint nem is így, mondtad volna. nem is mondtam volna, tehát kirakta például a, a tandorit, hogy úgy mondjuk a Kossuthi, vagy és tovább is, de olyan történetek... De hogy lehet ezt? Az így, az? Hát, tudta
4: a Horn, hogy ki volt a tandori? Ez azért komoly.
7: Tudta, nem, nem tudta, idegesítettem most az, hogy az Orbán Viktor tudja ki az a dubajúla, hát ez vagy a Vári Fábián nem akarom őket bántani is, De az Orbán János az Dénesről,
4: aki tavaly koszúdias lett, tudta?
7: Róla, róla, róla tudta. Szóval én lényeg hogy ezt nem tudom, hogy mi, hogy mi, egy dolgot tudok, az, hogy van egy Kosodí bizottság, abban van színházi ember, zenész, meg tudós, meg minden olyan, és az egyik Kosodí bizottság jóba vagyok, nem mondom meg kivel, vagyis hát jó vagyok az nagy, nagy szó, szóval külhető viszonyban vagyok, és tőle egyszer megkérdeztem, és ő mondta első kézben, hogy úgy működik, hogy egymás dolgaiban nem szólnak bele. Tehát az enész nem szól bele a képzőművész dolgába, a képzőnővész az, iro, iro, do, iro, az irodalom dolgába, és itt tovább. Tehát itt arról van szó, hogy egy darab személy van a... a, 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 a Ez így aki mezői kész, teszik, nem, nem, nem tetszik azt, hogy ki mondja meg neki, hogy mit csinálja, azt én nem tudom, nem tudhatom. És ezért, ezért gondolom azt, hogy nyilván ő is, ő is beleszól, hogy minimum benne
4: van a döntés a mechanizmusban. Úgy, hogy... ja, akkor írják két levelet az írószövetségnek meg tisztelt elnök úr, kedves miniszterelnök úr, na jó, a többit tudod. <gül> Köszönöm szépen Kukorelli-Endrének, Szervusz. A híre után is lesz mit megbeszélni. Röviden mai témáinkról 136 ezren vettek részt a budapesti lakógyűlésen. Ennyien válaszoltak a láncidi közlekedéssel és a főváros fizetésképtelenségével kapcsolatos kérdésekre. Sok ez vagy kevés. Következő, hogy nem látszik eredményesnek a kormány által elrendelt kötelező árleszállítási akciók bevezetése az élelmiszerboltokban, még a fidesz szavazók 45%-a sem hiszi, hogy ennek lesz valamilyen foganatja. Aztán az ellenzék 18 órás parlamenti obstrukcióval felelt a pedagógusok jogainak korlátozásáról szóló törvényjavaslatra. Ezzel persze nem lehet azt megakadályozni, egy hallgatónk föl is vetette, hogy ez marhasság, semmi értelme, de akkor mit lehetne csinálni? Ugyancsak egy kormány közeli felmérés szerint a magyarok háromnegyede ellenző, hogy az Európai Unió bevándorlókat vagy migránsokat küldjön Magyarországra. Mit tud erre válaszolni az ellenzék, milyen politikai ajánlatot tud tenni, hogyan tud a kormány propagandával szembeszállni. Aztán a kormánypárti sajta egyre komolyabban veti föl, hogy Nagy Ervin színészből Magyar Zelenszkit akar csinálni, A baloldal, vagy a nemzetközi baloldal. És végül a Magyar Nemzet hosszú cikkben emlékezett meg. Horti Miklós születésének 155. évfordulójáról. Azt sürgetve, hogy eljött az ideje az egykori kormányzó tisztességes megítélésének. Ja és hát a műsor elején hallhatták Vitrahi Tamást, aki lassan 91 évesen újraindítja a csak ülök és meséleket egy saját YouTube csatornán. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár úr!
4: Parancsoljam! Ha, ha igen, jól hallom!
3: Igen, igen és engedjenek, hogy szeretettel üdvözöljem, azon kiből a vitraúrnak nagyon-nagyon jó, és itt nagy egészséget kívánok, mert annyira örülök. A kokorelli meg kimondottam, boldog voltam, hogy hallottam, úgyhogy engedjen, hogy ezeket megmondjam, ja, és még azt szeretném előzélek megmondani, hogy a, a buszvezető úrnak is nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Szerintem az összes ellenzéki ember hálás lehet azért, hogy mindig fívből próbál valami Olyat mondani, hogy hát, ha sikerül megváltani ezt a világot. Így
4: van, így van. Hogy, hogy remény... nem, nem, nem szabad lemondani erről a reményről, úgyhogy ő, ő mindig mindent megtesz érte. Igen, igen
3: Igen, igen. Én most azért telefonáltam, hogy először is uh, szeretném el, elmondani, hogy én is azok között, a hölgyek között vagyok, akik télen egyszer bejelentették, hogy az Orbán Viktor valamikor én is hallottam, hogy azt mondta, hogy tönkre teszem ezt az országot. Emlékszik, bolgár úr, hogy volt, je, hogy volt két jelhölgy, aki... Hát elterélt ez,
4: hogy, hogy ez így. Igen, igen,
3: igen. Igen, és akkor a bolgár azt mondta, hogy ha a harmadik hölgy is jelentkezik, akkor elhiszi, és akkor most azt szeretném mondani, hogy a, az Orbán Viktornak ez nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, mert ez a szegény ország most olyan szegény és olyan szerencsétlen, hogy hogy szomorúság az az egész dolog, de én úgy gondoltam, hogy én nem fogok panaszkodni, és nem fogok szítni senkit, hanem arra gondoltam, hogy miután most még a hírekben is hallottam, hogy szegény belül nem tudja kifizetni a remédelmi dolgozóknak a a, hogy is, hogy a baleset és életbiztosítását én, mint nyugdíjas, 84 éves vagyok, úgy gondoltam, hogy egy tűzoltót átfogásba veszek, és egy tűzoltónak kifizetem egy évre a baleset és egészségbiztosítását. Hmm. Komaj. Azért csak egy évre, uh-huh. azért csak egy évre, ugye, mert 84 éves vagyok, olyan hosszú távra azért már nem merek tervezni. Ne
4: vicceljem, milyen fiatalos a hangja. <gül>
3: Nagyon kedves. Na és akkor arra, ez, ez onnan jutott eszembe, hogy régen, mikor volt ez a nagy tsunami dologot, ott Indonéziában, ah, úgy emlékszem, Indonéziában Igen, volt, igen, ott volt és az, az a
4: szörnyű, az egy szörnyű tragédia. Igen, és akkor
3: a a máltai szeretet szolgál a szervezet olyat, hogy fogadj örökbe egy gyereket. És akkor én örökbe fogadtam egy gyereket, és akkor hosszú ideig így ilyen csekkeny. Anyagilag támogatta. Ezt jelentette
4: az örökbe fogadás, hogy igen? ne hajjon néhány szerencsétlen.
3: Igen, igen. Vagy segítség, akármivel de segítség. És akkor egyszer kaptam is egy cengépet a máltaiakról, hogy ez a kislány az én pártfogoltam. Uh-huh. Úgyhogy most, hogyha segítene nekem bolgár úr, abba, hogy ezt amit én felajánlok, ezt valahogy meg tudjam valósítani. De hát arra gondoltam, hogy ne panaszkodjunk, nem mindig panaszkodjunk, hanem tegyünk valamit, hogy, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Én mondjuk ennyit tudok a nyugdíjamból segíteni, és akkor ezt valahogy szeretném megvalósítani, és ha csatlakoznak hozzám, csatlakoznak, én a saját lelkiismeretemben elszámoltam.
4: Nagyon köszönjük, és igyekszem segíteni, majd megmondom, hogy hogyan. Jó, gondolkozom rajta, minden esetre az elhatározása döntő, a szándéka döntő, meg az, hogy ehhez hozzáteszi a magáét, úgyhogy igen, köszönöm szépen, és segíteni fogok.
3: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok, és mit további türelmek?
4: Köszönöm szépen. Türelmekre
3: szükség van. Viszont, hallásra. Viszont
4: hallásra. Közben talán vajber valaki kérdezi, hogy hol lehet megnézni Vitrainak ezt a Magda című filmjét. A Friderikusz Podcaston, ezt kell beírni az internetre, és ez a címe Magda Vitrai Tamás, azonnal el elő fog jönni, és megnézhető a film természetesen kompjúteren, vagy, vagy laptopon, vagy, vagy akár telefonon is. Szóval az interneten keresztül megnézhető, és sok százezren meg is nézték. A vonalban pedig Stark Tamás, történész. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
4: Gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percet Horti Miklósról abból az alkalomból, hogy a magyar nemzetben megjelent egy hosszú cikk az ő születésének 155. évfordulója alkalmából is. Azt sürgeti a szerző, hogy itt van az ideje Horti tisztességes megítélésének. Nincs tisztességesen megítélve a mai magyar köztudatban vagy a történetírásban Hort.
8: Hát köszönöm a kérdését és a cikkel kapcsolatban. Meg kell említenem, hogy, hogy többször említ a, a vélemény írója, és utal egy. 2004-es beszélgetésre én, én nem emlékszem erre a beszélgetésre nem mondom azt, hogy nem volt de egyszerűen nem emlékszem rá minden esetre a, a kérdésfelvetés teljesen jogos én, én azt érzékelem hogy, hogy, hogy van egy olyan emlékezett politikai törekvés tudunk képpen már évek óta a kormányzat részéről amelyen megpróbálja a hortikorszakot tisztára mosni. Ami számomra különösen érdekes, hogy, hogy kormányzati tényezőknek a megszólalásaiban, beszédeiben gyakran lehet találni olyan retorikai elemet, amely vagy a hortikorból származik, vagy akár abban a korban is elmondhatták volna. Erre a hortikor iránti noszalgiára utal talán az is, hogy a korszak számos reprezentatív épületét visszaállították, vagy felépítik, vagy ezek felépítés alatt vannak, vagy a kosúteret teret is úgy építették. Úgy monduljá, hogy hát az 1944-es állapot állt vissza, tehát mindenképpen jó
4: ez a kérdés. Na de azon kívül, hogy vannak ilyen látványos, vizuális elemei a Hortikorszak újjáépítésének, mi az, ami, amit a közéletben, a köztudatban, a, az oktatásban, a kultúrában vissza lehet építeni, és mire lát törekvést?
8: Én én arra láttuk törekvést, hogy, hogy a horti korszakot egyfajta, egyfajta ideális korszaknak láthatták sokan, és van egy olyan tendencia is, amelyik egyszerűen nem hajlandó nem hajlandó megérteni, vagy nem, nem hajlandó elismerni azt, hogy A Horthy korszaknak szerves része volt az antiszemitizmus. Beszélhetünk intézményes antiszemitizmusról, és sokan nem hajlandók megérteni azt sem, hogy a holokauszt Magyarországon nem a német megszállással kezdődött, hanem jóval korábban, sőt sőt, bizonyos fajta kontinuitást is lehet kimutatni. 1920-tól kezdve egészen 1944-ig, ami a horti rendszernek úgymond a zsidó politikáját illeti, és, és arról is hajlamosak sokan megfeledkezni, hogy mindez, ami a német megszállás után történt, hogy abban Hortinak felelőssége van, és döntő szerepe.
4: Igen, hát nélküle nyilván nem lehetett volna. Bár kivonta magát alól, de deportálni a sok százezer magyar zsidót Németországba, és bár ugye júliusban közbelépett és a budapesti zsidók deportálását leállította, de éppen ez mutatja, hogy megtehette volna ezt korábban is, ha akkor ez sikerrel járt, akkor vajon miért volt, miért volt tétlen hónapokon keresztül, miért engedte azt, hogy a magyar hatóságok olyan tetrekészen és szolgálatkészen hajtották végre a németek utasításait. De hogy, ez, hogy ezzel nem néznek sem, szembe sokan, az vajon azt jelenti-e, hogy tulajdonképpen ezt nem, nem is tekintik tragédiának? Vagy még ha tragédiának mondják is, egyértelműen lehet, ezt a németek nyakába varni, sokan ezt hiszik, akár, akár hivatalosan is, bár kimondani talán nem mondják.
8: Igen, véleményem szerint, igen, ez, ez, a, ez a szemlélet ez mindenképpen érzékelhető. Kétségtelen, hogy abban, az, abban a, a szemléletben, amely a Horthy rendszernek a felelősségét, az egész antiszemitizmus és a holokauszt kapcsán el akarja kenni, vagy egyszerűen erről nem akar tudomást venni, az, az abból indul ki, hogy itt valójában minden csak a német megszállással kezdődött. Egyébként is a magyar emlékezetpolitikának van egy olyan hajlandósága, hogy hogy Magyarország mindig csak áldozat volt. Tehát Magyarország történelme folyamán csak áldozat volt, és Magyarország áldozat volt az első világháborúban is, áldozat volt a második világháborúban is, hisz a zsidóság deportálása is a német megszállás után történt. Ez egy olyan ö, fontos étel, hogy gyakorlatilag hogy a megszállás egy vízválasztó volt, hogy ugye ez a a magyar alaptörvénynek a bevezetőjében is benne van, hogy Magyarország elvesztette függetlenségét 1944. március 19-én. Mindez azt sugalja, hogy ami azután történt, az. Tulajdonképpen egyfajta nemzeti mártirológia és a magyarságnak, az akkori kormánynak, az államigazgatásnak, a nemzetnek ahhoz már nem volt köze, és egy, mindaz egy megszállt országban történt. De hát, de hát a helyzet nem ilyen, mivel hogy a kormányzó a tiszségében maradt, nem mondott le, és bár passzivitást mutatott ezekben a hónapokban, de, a, de azzal, hogy... De azzal, hogy, hogy hogy, hogy nem szólalt fel, nem tiltakozott, ezzel gyakorlatilag legitimálta mindazt, ami történt a megszállás után, a rendeleteket, a sárga csillagot, a gettósítást a és a deportálást is.
4: Ráadásul az alaptörvénynek ez a megfogalmazása, hogy hát a, a március 19 március 19-e után az ország elvesztette függetlenségét vagy önállóságát, ez gyakorlatilag a rendszerváltásig így volt, ez önmagában mintha felmentő levelet adna akkor a háború után kialakult kommunista rendszernek, akár még a rákosi diktatúrának is, ami, ami önmagában megint csak egy teljes tévút lenne.
8: Hát igen, ez is ennek a magyar mártirológiának, magyar történetnek a része, hogy természetesen hát ebből azt következik, hogy tulajdonképpen azért se voltunk felelősek, holott ha, ha már a kommunisti időszakról beszélünk, azért azt nem szabad elfelejteni, és ez nem ítélet akar lenni részemről, csak tény megállapítás, hogy hát a Magyar Szocialista Munkáspártnak tudomásom szerint több mint 800 ezer tagja volt. Tehát ö, átugorni ezt az időszakot, ami 44 és 89 között volt, és mindenféle felelősséget hárítani, és nem szembenézni a valósággal és a múlttal, hát ez mindenképpen egyfajta vakságot jelent, illetve, illetve azt, hogy szeretünk áldozatok lenni. Mert hogyha áldozatok vagyunk, akkor nem vagyunk felelősségek mindazért, ami történik. Tehát az áldozati létnek van egy ilyen úgy, úgymond könnyű oldala is.
4: Azt írja ez a magyar nemzetbeli cikk, hogy itt az ideje Orti Miklós tisztességes és tárgyilagos megítélésének, érdemei elismerésének. Nem mondom, hogy Hortinak nincsenek vagy nem voltak érdemei a kormányzósága alatt, de hogyha elmondaná, hogy az önértékes szerint mi az, amit érdemének lehet betudni, és mi az, amit egyértelműen történelmi hibának vagy akár bűnnek.
7: Nagyon
8: nehéz erre a kérdésre válaszolni, azt, azt mindenképpen érdemnek lehet betudni, már hozzá kell tenni, hogy az elsősorban Betlen Istvának volt az, érd, az érdeme hogy egy háború utáni helyzetből, egy vesztett helyzetből és tényleg egy traumatikus helyzetből sikerült elindítani, sikerült újraindítani az országot. Igaz, hogy nemzetközi segítséggel, de sikerült egy stabil pénzt létrehozni. Tehát valóban az ország egy növekedési pályán tudott elindulni. Ugyancsak ennek a korszaknak az eredménye az, hogy, hogy jelentős összegeket fordítottak, a, a közoktatásra, illetve a közegészségügyre is. Megemlítem, hogy a képezberg a a politikáját, ami az iskolarendszernek a, a felépítésére és a kiegészítésére szolgált. Tehát mindezeket a korszak érdemének lehet tartani, de ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ez, ez nem egy demokratikus rendszer volt, bár, lényeg, bár működött a parlament, és volt ellenzék, de hát ez egy olyan korszak volt, ahol különböző trükkökkel és különböző szabályzókkal, és persze a korrupcióval mindig lehetetlenné tették, hogy az ellenzék győzzen a választásokon. Nem is volt általános titkos választójog Magyarországon. De minden esetre egy, ez egy Parlamentáris ország volt, ahol az ellenzék véleménye sokáig megjelenhetett, nagyon sokféle lap jelent meg, tehát kulturális szempontból sokszínű volt az ország, de ugyanakkor szinte végig jelen volt egyfajta intézményes antiszemitizmus, amely a zsidóságot valójában nem tekintette a magyarság részének, és mindez előkészítette, mindazt, ami aztán 1938-tól történt, a zsidó törvényeket, a munkaszolgálatot, az első magyarországi deportálás, ugye ezeken szer nyarán zajdott le, majd pedig mindazt, ami a német megszállás után történt.
4: Az, hogy Horti nem felelős a zsidók, százezres nagyságrendű hát sok százezres haláláért az már úgy sokszor leíródott, elhangzott és, és ezt a részét már, már hallottuk nekem van egy olyan érzésem ami nem ennyire nyíltan kimondott de mintha egyre sűrűbben célozgatnának rá hogy talán ez volna az érdemeinek egy további elismerése, hogy ő volt az országgyarapító. Végeredményben ugyan nem járt sikerrel, mert a II. világháború után mindaz, amit visszaszerzett a Horthy rendszer német segítséggel tegyük hozzá az újból elveszett de minthogyha ezt is a sikerének kezdenék egyre többen feltüntetni vagy ezt akarnák utólag is beállítani valamiféle eredménynek, akár követendő eredménynek, próbálkozásnak nem érez ön egy ilyenfajta próbálkozást? Kicsit talán,
8: hogy a, a, az 1938 és 1941 közötti hát országgyarapításról szóló könyvek, dokumentumfilmek ilyen olyan kis játékfilmek, ezek rendkívül népszerűek ezekkel mindig könnyű népszerűséget lehet szerezni és kétségtelen, hogy, hogy, hogy sokakban él az országgyarapító hortinak a képe persze ilyenkor megfeletkeznek arról, hogy mi volt ennek az országgyarapításnak az ára, és hát mennyire vitte kényszerpályába, illetve zsákutcába a rendszernek a történetét, illetve Magyarországot.
4: Akkor még a végén a történettudomány egészét nézve lát arra valamilyen jeleket, hogy a Horti korszakot és benne Horti személyét hogyan helyezzék el, máshogyan pozícionálják a 20. század magyar történelmében, mint eddig a legutóbbi időki?
8: politikusok részéről és egyes újságírók részéről egyértelműen látok egy ilyen tendenciát, történészek részéről kevésbé, bár hozzá kell tenni, hogy hogy egyre több, több olyan műhely jön létre, illetve jött létre a közelmódban, melyek én azt hiszem, vagy legalábbis feltételezem, hogy különböző hivatalos elvárásoknak szeretnének megfelelni. Könnyen elképzelhető, hogy talán ezekből a műhelyekből egy egy másfajta hortikép fog kibontakozni. Mindenképpen más, mint amit az akadémiai történetírás állít.
4: Köszönöm szépen Stark Tamás történésznek. Viszont hallásra!
8: Köszönöm szépen.
4: Halló, jó napot kívánok. Halló, halló, jó, vagy. Napot,
1: kívánok. Halló, Igen. jó napot kívánok.
4: Most hallom, mint karancsolján. Jó vagyok. Igen.
1: A Lánchid autóforgalmával kapcsolatban gondoltam telefonja előtt, azért még fontosnak tartanám megemlíteni, hogy én a 80-as éveknek a fele a Vitai Tamás kisebbik dolgoztam együtt informatikai projektben, és hát elképesztő kompony a, a, uh-huh. a kisvitrai. Illetve a kisvitrai, hát most már nem nem 6 éves lehet már, egy közel 60 éves lehet a kisvitrai is. Uh-huh. Uh-huh. Az, Igen, a, tényleg. A Richard, Richard Dawkinsnak a őzőgén, illetve a vódítógén című könyveit is szerintem ő fordította magyarra a 80-as évek végén, 90 es évek elején. De ez nem tartozik szorosan ide, csak, csak örülök, hogy hallottam rajtam, és a hogy rajta násnak a hangját is leszámított a A láncír autófordulmával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy igazából nem tartom okos dolognak, hogy ezt megkérdezte a, a Karácsony Gergely, mert ez egy, ez egy kifejezetten uh, szakmai kérdés. Ez, ez olyan, amit ha azt kérdeznénk, hogy, hogy 400 vagy 750 kilovoltos távvezetéket vezessünk én valahová, vagy, vagy mekkora transformátort szereljünk fel egy uh-huh. támvezetékhálózatba. A közlekedésmérnek a budapesti úthálózatnak a forgalmát elég jól tudják modellezni, és körülbelül látják azt, hogyha egy autóforgalmat ráeresztünk egy olyan fontos közlekedési szakaszra, mint mondjuk a Lánchíd, akkor annak mi lesz a következménye? Ilyen közlekedési simulációkat, nagyon nem intuitív, tehát nem olyan a, a, az eredmény, hogy akkor az ember érzi, hogy akkor itt gyorsabb lesz átjutni. Valójában nem lesz gyorsabb átjutni az a Lánch Hídon, illetve a Clark Ádám a Roosevelt térre. Ha csak valaki nem éppen az egyik csomókomból a másikba megy, hanem, hanem az, a Lánch mint szűk keresztmetszeten feltorlódó autók, blokkolni fogják a Clarkádám térnek és a Roswell térnek, most azt hogy nem is így hívják, a Roswell térnek a forgalma.
4: a térnek hívják.
1: Széchenyi tér, igen, a forgalmát, mostanában autóztam felé és kifejezetten jól járható a Széchenyi tér, az Ura vezető utak, a József Attila út, jól járható a Clarkádám tér, a Fő az Alagút, és hogyha valakinek az emlékezet egy néhány évre vissza Terjed, körülbelül a Covid előtti időkre, a reggeli forgalomban, délutáni forgalomban, ezek az utak, ezek gyakorlatilag be voltak állva. És mind azért voltak beállva, mert a lánchídon feltolódott autók ö, miatt nem lehetett megközelíteni sem ezeket a csomópontokat. Ez, ezeket közlekedési szimulációs programokkal elemezni lehet ezeket a helyzeteket, és mérnökök meg tudják mondani azt, hogy ha, ha ezt. Ö, ö, újra nyitjuk az autóforgalom előtt a Lánchidat, akkor mondjuk a Budapesten, a, 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 a külügy, nem, külügyminisztérium, szóval attól, a tértől, ahol a külügyminisztérium van, a klarkádár a Lánchidig, ez egy Lánchídig, tiszki, tiszki van, tiszkémlék mi van, csak ezért nem, nem a térneve, a Lánchídig, az Alagút, Attila út a József Attila út, ezek a Lánchídnak a, a Pesti oldali hídfőkörnyékére vezető utakon hány perccel fog megnőni az átlagos menetidője az átlagos uh-huh. autónak, és az jön ki belőle, hogy az összességében sokkal rosszabb lesz nagyon sok autó Igen, tánáról. de ez
4: valóban egy, egy közlekedés technikai kérdése. Közlekedés szervezők, közlekedési szakemberek kellenek, akik leteszik a számokat, megmutatják, hogy ezek hogy jöttek ki, hogy, hogy, hogy hova terelődött az a forgalom, ami korábban ment a láncidon, és így tovább. De lett belőle egy politikai kérdés, részben azért, mert karácsony is politikai kérdést akart belőle csinálni, mondván, hogy én zöld polgármester vagyok, vagy zöld ambíciókkal, zöld célokkal megválasztott polgármester. Szeretném, hogyha az autóforgalom csökkenne, például egy ilyen látványos helyen, mint a Lánchíd, és ehhez ez volna ez a nagy jelentőségű változás, amihez viszont Kérem a közönség az érdekeltek hozzájárulását. Tehát érthető azért, hogy ő a közvéleményhez fordult, hát hogy ez sikeres volt-e vagy sem azzal a 9%-kal, azt nem tudom, de maga a próbálkozás az érthető. A
1: 9%-ot önmagában nem tartom rossz eredménynek, tehát egy ilyen ügyben, mert igazából ebből a leg kézenfogható, kézzelfogható kérdés, ami nem ilyen általánosság, hogy most fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk adót, vagy mepereljünk, vagy ne pereljünk, miközben már perelnek. Az egyetlen kézzelfogható kérdés a Lánchíd, és ez mondjuk a Rákos Csabaiak számára talán nem volt annyira fontos, hogy emiatt felemeljék a dolgokat, vagy online regisztráljanak. Tehát az, hogy a 9% az valószínűleg az egyébként a közilletilán kérdeklődő budapestiek tehát a, uh-huh. a, a belváros környékén élő budapestiek közül a közéletilánt érdeklődőknek a nagy részét hát én ez, Ezért nem tartom ezt olyan, olyan rossz adatnak, és igazából nem is tehát nem volt ilyen országos óriás plakát hogy persze, töltöki persze, töltöki persze, töltöki. persze. Hát
4: az, az egy óriási kampányal, propaganda háttérrel működő Igen. úgynevezett konzultáció volt, hát ennek a töredékét költötték erre is, és nem is volt nem is volt igazából se úgy megszervezve, mert nem is lehetett, hiszen nem volt annyi pénz benne. Valaki azt írja itt nekem, Viberen, hogy 9% töltötte ki a lakógyűlés és nálunk májusban 164 lakásból 15 mentek a közgyűlésre, úgyhogy stimmel az átlag. Pedig az az illetők lakásáról meg lakás viszonyairól szólt ez meg Budapestről.
1: Igen, úgyhogy a, a 9 ot jó ötletnek tartom, azt nem tartom jó ötletnek, hogy egy kifejezetten
9: uh-huh.
1: alapvető szakmai kérdést
4: pedig hát ugye ez az autóforgalom egy, egy nagyon nehéz, nagyon sok mindenre hatással lévő dolog Üm, igyekszem elkerülni a Rákóczi utat autós vagyok, de közelmúltban végigmentem rajta de lehet mondani, hogy a Tököli úttól kezdve egészen az Erzsébet hídig, kossuth Lajos utcán végig és hát az üzletek felezárva van ez egy, ez egy komoly sugárút, rengeteg üzlettel mind a két oldalon köztük hagyományosan is ismert és, és jelentős emlékezetes boltok, üzletek voltak ott, és bezárva, és az egész olyan lehangoló, az az alapvető oka, hogy ott kétszer-három sávon megy a forgalom, és lehetetlen ott igazából nyugodtan sétálni, leülni. Az emberek nyilván nem oda mennek vásárolni, ha csak a legfontosabbakat nem akarják ott megvenni. Szóval az egyszerűen az autó kiszorítja az embert ezekről a forgalmas budapesti utcákról. Ha azt akarjuk, hogy visszatérjen oda az élet, és nyilván Karácsony is ezt akarja, elvileg persze a budapestiek is, csak gyakorlatilag nem tudják, hogy akkor mit csinálják az autójukkal.
1: Igen, igen. van egy ilyen áltívő szervezet, az a neve, hogy autókkal az emberek ellen egyesület. Azért áltívő szervezet, nem azért, mert áltívő, hanem áll szervezet, tehát nem létező Aha. szervezet csak szokott néha ilyen szarkasztikus posztokat közé tenni Facebookon, ha van módja rá, kövesse és keserű nevetésre sokakat. Jó, nem akarom feltartani a többi telefonálót, de gosszúságon e- 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 az el akartam mondani. Köszönöm,
4: Köszönöm hogy, hogy hívott. Visszatálásra minden
1: jó. Viszont hallásra. Jót. Viszont,
4: hallásra. Halló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, bolgár úr, szerencsés Gyuri vagyok, és a előző betelefonálóhoz is szorosan kapcsolódni, hiszen ez az egész kérdéskör tényleg az általános témához kell, hogy kapcsolódjon az autós forgalom Budapesten. Ez egész Magyarországban is föl lehet tenni a kérdés, de nyilván Budapesten sokkal sűrűbb ez a probléma. És hát a másik téma, ami a kerékpárosok és az autósok közti feszültséget jelentette, az ugyanígy megérdemelhetett volna a hasonló kutatást, de nyilván, hogy itt most ebben a helyzetben egy kicsit más volt a környezete, például a 6 milliárdos állami támogatás is nyilván egy olyan részletkérdés, ami, ami jogosabbá tehette ezt a közvéleménykutatást. Én mielőtt még a, konkrétan a közvéleménykutatásra térnék, mielőtt még elfelejtem, Szeretnék egy picikis javaslatot megfogalmazni, ami Nagy Ervin színészi lehetséges jövőjét illeti, hogyha ő átalakulna mondjuk miniszterelnök jelölték, akkor én inkább nem úgy mondanám, hogy Zelenszky, hanem inkább Ronált végen. Az egészen Aha. másképp hangzik. Na jó,
4: de ezt nem is Nagy Ervin találta ki, meg nem is a hazai vagy nemzetközi baloldal, amit megpróbálnak ugye ráfogni az egészre, hanem a kormánypárti sajtó, hát így akarják őt eleve lejáratni, hogy hú, hú, hát ez beleártja magát a politikába, Bilágos. biztos, hogy te lesz te az új Zelenszky.
9: Csak ele, szembe lehet állítani éppen ezért, hogy Ronald Reagan az messze nem annyira támadható, hogy átváltozott politikussá, és ráadásul utólag sokkal inkább bevált, sokak véleménye szerint, mint amire eredetek. Hogyna, igen, igen, igen. Közben van még egy kérdés, ami szintén kapcsolódik az autósok vezlekedéséhez, és nem tudom mi a véleménye azokról a lezárásokról, Uh, amik például uh, bizonyos hétvégeken történnek, amikor szabadsághidat, lánchidat átalakították ilyen uh, vásári. Igen. területé. Erről mi a véleménye?
4: Hát nem tudom, mert egyiken se voltam ott, és. Okay és hát mondjuk nyilván hétvégéken sokkal kisebb a forgalom, tehát akár a rakpart lezárása, akár ilyenek elviselhetővé teszik a közlekedés, Legfeljebb akkor nem, hogyha valaki nem tud róluk, és arra felé megy és bosszankodik, hogy hű a fenébe, nem is tudtam arról, hogy lezárják, micsoda dolog ez, és így tovább. De mondjuk hétvégéken ki lehet ilyet próbálni. Nem tudom azért, hogy mondjuk egy-egy hídnak az ilyenfajta felhasználása mennyi embert mozgat meg, vagy mennyi ember lesz kíváncsi arra, hogy na, oda megyek, kinézek, fogalmam nincs.
9: Akkor hasonló kérdésem van a különböző ilyen futóversenyek ügyében, vagy kerékpárversenyek ügyében. Bennem legalábbis felmerül, én nem vagyok sem... Kimondottan autóellenes, de de inkább a tömegközlekedésben a kerékpárokat referálnám minden városban, de azért azt a kérdést meg tudnám fogalmazni, hogy miért nem a lépligetben vannak ezek a rendezvények, ahol hely volna rá, és nem zavarná a közlekedést
4: valószínűleg ez egy nemzetközi divat és na hát azért mert ugye azt akarják megmutatni, hogy hát nem csak mondjuk egy stadionban vagy mondjuk egy, egy ligetben vagy parkban lehet futni, hanem Hát, ha népszerűbbé tesszük a futást, hogyha megmutatjuk a világnak, országnak, világnak, hogy milyen szép ez a Budapest, és körbe lehet futni a várost vagy a város egy részét. Hát erre megy ki a dolog, és ez bevált, úgy látszik a világon, mindenhol bevált, mert tízezrek vesznek részt ilyen versenyeken. A biciklizésről most nem is beszélek, amikor egy-egy ilyen biciklis eseményen is tízezrek vesznek részt a bringájukkal, és azt mondják, hogy hát megmutatjuk magunkat, meg akarjuk mutatni magunkat az egész városnak, a város lakóinak. Van ebben valami? Ne, ne zárjanak el hasonlat. minket valahova. Ugye?
9: Nyilván minden hasonlat, Sánti, de ezek a Pride rendezvények is azért váltják ki sokszor az ellenszenvet, mert a belvárost ja, szeripakolják terip, ilyen jelenségekkel. Tehát én szerintem egyébként a futóversenyek vagy a kerékpáros dolgok, azok nehetnének kevésbé forgalmas városközpontokban. De most az egész kérdés csak arra irányul, hogy vajon miért nem tiltakoznak az autósok ilyenek ellen. Mert nem nagyon hallom a tiltakozásokat.
4: Hát, biztos tiltakoznak, de lehet, hogy csak a maguk módján a saját kocsijukban káromkodnak egyszer-kétszer, hogy a fene már, megint nem tudok közlekedni, pedig most milyen gyorsan végigmehettem volna a városon. És ha már a Pride-ot említette, annak is nyilván az a célja, hogy megmutassák munkat, hogy ne féljenek, ne kelljen elbújni, hiszen évtizedeken keresztül el kellett, most már reméljük, hogy nem kell, mi is részei vagyunk, természetes részei a társadalomnak, figyeljetek ide, még ha feltűnőek is vagyunk, még ha nem is szeretnek néhányan bennünket, de nem kell félni, együtt élünk, tessék, itt vagyunk megmutatjuk magunkat, szóval, és ez is óriási nemzetközi karriert futott be, New Yorktól kezdve Varsóig. Az, hogy Varsóban is egy ilyen több százezres felvonulás volt, vagy Bécsben a napokban, azért ezek komoly dolgok nálunk, kicsit lassabban megy ez a dolog, de de azt kell mondanom, hogy hát ennyit nyugodtan el lehet viselni, hogy akkor mondjuk pár órára le lesz zárva valamilyen fővárosi főút. Istenem, ennél, ennél nagyobb szenvedések is vannak.
9: Eredetileg én azért jelentkeztem, hogy a budapesti közvéleménykutatás ez a lakógyűlés.hu, ez a téma megindította a gondolataimat, ami a statisztikai részét illeti, most egy kicsit olyan a szakmai gondolat következik. Tehát az, hogy hányan vesznek részt, ugye ez sokak számára, mint a döntő lenne, hogy hát ez a 9 százalék ez sok vagy kevés. Ön is ítette fel a kérdést, de az, hogy ezer fős mintával képesek közményen kutatók egészen komoly döntéseket vagy javaslatokat megfogalmazni reklámcégeknek vagy pártoknak, Ez fölveti éppen azt a kérdést, hogy nem a létszám az elsődleges. És hát aki egy picit sért a statisztikához, az tudja, hogy az igazi kérdés az, hogy a megkérdezettek vagy annak egy része az reprezentatív-e, tehát hogy tényleg hogyan tudunk következtetni a teljes létszámra majdnem két millió embernek a véleményére, Nyilván itt most 14 év fölöttiek jöttek szóba, tehát ezt is lehet létszámban is korlátozni, de hogy egyáltalán ez a statisztikai rész ez messze nem arról szól, hogy hányan adnak választ. A közjönkutatásnál más a helyzet, mint a szavazásnál, és ugye nincsen minimális részvételi aránya döntésnek hozatalához. És most én nekem igazából az lenne a szakmai javaslatom, hogy egy olyan embert, vagy olyan cégeket, Závetsz, vagy a többieket lehetne erről igazán megkérdezni, hogy szakmailag mennyire lehet megalapozott az erre való hivatkozás, és hát én úgy gondolom, hogy ha ez a minta nem jó, már pedig nem reprezentatív, mert például főleg az internettel rendelkezők vettek részt benne, akkor valamilyen módon ezt a ezt a korrigálást el kell végezni, tehát a válaszadók közül a megadott lehetőség mm-hmm. belül ki kell választani azokat a részmintákat, amelyek jobban hasonlítanak a teljes budapesti lakosságnak megfelelő mintához. Tehát ez már a statisztikai része. Hát arról meg nem is beszélve megint szakmailag, hogy ezeket a validitásokat, vagy a tartalmi, meg a struktúrális validitás, vagyis ugye kérdése tényleg mennyire jól irányulnak arra, amit ne akartak tudni. Hát ezek mind szakmai dolgok, és hát nem tudom mennyire foglalkoztak, vagy foglalkoznak ezzel foglalkozni a jövőben, de az biztos, hogy amit az előző betelefonáló is mondott, a véleményformálás, tehát például a kampány, az ebből abszolút hiányzott. Még annyi is, hogy hogy a közlekedés mérnökök véleményét esetleg közreadták volna, hogy ez segítse a döntést a választóknak. Uh-huh. És köszönöm a figyelmét, és a Annyi, Annyit figyelmét. hát
4: fűzek hozzá, hogy igen, ez nem reprezentatív, mint az a 136 ezer ember az ezerrel szemben, de azért lehet azt mondani, hogy akit a dolog érdekelt, az válaszolt. Tehát ennyiből azoknak volt valószínűleg nagyobb hajlamuk a válaszadásra, akik akik úgy érezték, hogy ebben érintettek, és ebben ebben véleményt akarnak nyilvánítani. Tehát itt azt mondanám, hogy ez a fajta nem reprezentativitás nem olyan fontos, mint hogyha azt akarnák megtudni, hogy ebben és ebben a kérdésben a társadalomnak mi a véleménye. Eleve ez már csak olyanokra vonatkozik, akik közvetlenül érintettek például ezekben a udapesti kérdésekben. A másik, hogy azt mondja, nem hogy eleve csak az internettel, vagy valószínűleg alapvetően az internettel rendelkező jut el, de hát azt hiszem, hogy a budapestiek döntő többségének biztos, hogy 90% fölött van internetje, akár ilyen módon is válaszolhatott, ha máshogy nem akart. Köszönöm szépen a rendelkezős Köszönöm viszont hallásra! Van egy hallgató a vonalban, egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőrincs, Csaba, is elmondja, hogy
10: a Facebookon hogyan kommenteltek a
4: hallgatóink.
10: Szia köszöntöm a hallgatókat. Még a megbeszélő kommentjei előtt egy hírünkhoz is érkezett egy másik egy másik hírünkhez érkezett egy komment, amit megosztanék, mert tetszett. A hír az volt, hogy rossz számítást végeztek el azok a fideszes politikusok, akik a státusz törvényhez nyújtottak be egy módosító javaslatot és így 42 milliós óradíjat sikerült kihozniuk. Ezzel kapcsolatban komment. Édes Jó Istenem, ezek még ahhoz is hülyék, hogy szabályosan legyenek aljasok.
4: No comment.
10: <síns> és akkor a megbeszéljük kommentjei. Kétségbejtő, amikor a betelefonáló az országos problémákat összehossa a főváros ügyeivel. Nonsens a fővárosi vezetésén számon kérni a teljes ellenzéket.
4: Hát persze nem, nem, nem is erről van szó. Lehet valaki düh, dühös nyugodtan karácsonyra, vagy a kérdésekre, de ettől, ettől mondjuk az egész ellenzékre nem kell, hogy dühös legyen.
10: Más kommentek arról szóltak, hogy igenis a gyalogosokra kell korlátozni a látszéd forgalmát, de egymás nagyon vitatkoztak ezzel a kérdéssel, hogy hát mi ez a normális Szerintem
4: ebben a kérdésben még azt is el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon közel fog állni a, a pártolók és az ellenzők véleménye, még azok között is, akik válaszoltak. Úgy mert biztos, hogy attól függetlenül, hogy most valaki az ellenzéket meg karácsony támogatja, lehet az a véleménye, hogy de szeretnék autóval átmenni a lánszik.
10: Igen, ezt ez nehéz megítélni így. Aztán a 16-20 körüli ö, hallgatónak teljesen igaza van abban, hogy karácsony lakógyűlése ugyanolyan tendenciózus, mint a nemzeti konzultációk. Továbbá karácsony erőltetett autós üldözése nagyon is megosztó.
4: Hmm. Hát eh, az autós üldözést azért meg, tartom, mert az, hogy a körúton okoz némi kényelmetlenséget valóban, hogy két sáv helyett bizonyos helyeken csak egy sáv van, de Tényleg tudomásul kellene venni, hogy a város nem bír el ennyi autóst, azt lehet persze mondani, hogy de ha még jobban összeszorítják őket, még kevésbé el, de hát ha bizonyos emberek mégiscsak meggondolják, akik képesek rá, vagy azt gondolják, hogy át ennyi bosszúságot nekem nem ér meg, átülök tömegközlekedésre, néhányan azt mondják, hogy akár biciklire is, legalább jó időben, szóval valamit csinálni kell ezzel a városi vagy már mármint a tömeges városi közlekedéssel az autóforgalommal, hogy az emberek legalább elgondolkodjanak azon, hogy lehet-e másképp.
10: Igen, mások azt vetik fel, hogy esetleg a lezárások számát lehetne valamilyen módon csökkenteni, akár a felújítások miatt, akár sportesemény miatt történik ez. De hát... Hát ez, ha valamit ki kell javítani, akkor le kell zárni. az 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 máshogy nem működik. Karácsonynál oda lehet menni és megszámolálni a népszavazókat. A ner hogy is van? Kérdezi egy kommentelő.
4: A NER-nél minden tökéletes. Már nem Igen, tudom, mi is 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 a NER. Való... Nem vagyok hajlandó mondani, hogy NER, mert ez minden csak nem a nemzeti együttműködés rendszere. Ez a
10: már nem együttműködés. Rendszere. Nemzeti elvetemültség rendszer? Ja, nem na. tudom, de akkor se NER ez. Aki mer, az NER, nem mindegy azután, ha úgy kezd valaki, hogy nem fogok rosszat mondani, nem fogok káromkodni, és utána egy devel folytatja, akkor keverjük le. Ez akkor az a jó tanács érkezett.
4: Hát, hát ha valami szellemeset mond.
10: Lehet Orbán Hortihoz való hozzáállását az vezérli, hát, ha majd a jövő történelme őt is rehabilitálja.
4: Lehet, de már szerintem most is a egek magasztalják, úgyhogy persze azt szeretné, hogyha a történelem könyvekbe is így kerülne
10: be. Zuhanna a történelmi oktatás minőséget. Bocsánat. Ö, aztán még egy, nemrégiben jelent meg egy hír, idézem, Novák Katalin is beszállhat a Kossuth és szécsényi diak kiosztásába. Komment hozzá, Kossuth diad Budaházinak.
4: Hát azért azt nem fogják megtenni, de tulajdonképpen mindegy, hogy ki van ott, úgyis Orbán Viktor dönt, úgyhogy teljesen mindegy.
10: lett volna a komment
4: Köszönöm szépen, és egy hallgató vonalban, ahogy ígértem. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Nagyon elment az idő, én sokkal többet
4: szerettem volna a Öt perce, perce még mindenképp van. Hozzászólni nem lehet holnapra tenni? De öt perce még van, úgyhogy nyugodtan kezdjem bele.
11: Én szerintem ez kevés, mert én... Ö- Szomorúan hallgattam az első hozzászólás láncéjűdűen, de a másodiknál már úgy láttam, hogy ön is egy kicsit hajlott a, a, olyan definícióra, ami arról szól, hogy ez tényleg műszaki, meg meg város szerkezeti kérdés. És egy-két kérdést akartam volna tölteni, de így ez most nem értelmes, hát, csak akkor miért? azt akarom elmondani, hogy ugye mikor épült a Lánchíd azt tudjuk, mindenki tudja Igen. mikor épült az András út azt is mindenki tudja miért épült ott a híd miért épült ott az András út ezek, ezek fontos kérdések és hogy ez ma nem illik a szerkezetbe mert, mert nem alkalmas helyen van ugye mert mint tudjuk Széchenyi dühében oda, oda döntött ugye, amikor nem tudott hazamenni Budáról Pestre, mert nem volt hajó közlekedés, és úgy találta, hogy akkor ide kell, hogy híd épüljön. És az András út miért épült oda? Mert már nem lehetett oda, ahová eredetileg tervezték, mert ottban volt a bazilika, meg nagyon sok minden kérdés közben jön. De egy biztos, hogy a mai forgalmi rendszernek a lánchíd egyszerűen nem felel meg, nem, nem az, hogy szerkezetileg nem bírja, hiszen egyetlen egy darabja se eredeti, hanem csak arról van szó, hogy, hogy olyan helyen viszi a forgalmat, ami, ami bűn. Hát ott a, a dugó az nem közlekedés, nem tudom, az egyik úr mondta, hát a dugó van, akkor dugó van. A dugó az nem közlekedés. Igen, persze, persze. sokkal bővebben
4: és sokkal többet kéne beszélni. Na de akkor ennek a hallgatónak igaza volt, aki azt mondta, hogy ez egy közlekedés, politikai, közlekedés, technikai kérdés, mert ez beletartozik, amit ön mondott, hogy a város nem így épült föl ennek a hídnak igazán um, forgalmi. Hát, szerepen legrövid, nincs. De valószínűleg az átkelési lehetőség, ugye azért is döntöttek amellett, hogy ott a, leg, a
11: legkisebb távolság igen, az igen, áthidalás, ugye. Igen. De de a a karácsony meg azért vetette föl, hiszen az Orbán ahhoz köti a kifizetését a pénznek, ugye, hogy hogy megy autó a hidon vagy nem. És ez jogos, hogy ebbe ezt bevontam, mert hiszen ez egy marhaság, hogy a a tisztelt... a miniszterelnököt dönti el, hogy megye így vagy
4: nem igen, megy. Hát ahhoz semmi köze a miniszterelnöknek, formálisan. De hát ő azt mondta, hogy csak akkor fizet, hogyha átmegy az, persze, az autó persze. a hídot. Persze, és hát érthető, hogy karácsony politikai támogatást szeretett volna gyűjteni, rá, és, m- és nem ez jogos, hogy... hát igen, egyszerűen igen. a bűzben, a
11: kozban a, 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 a lehetetlen, tényleg lehetetlen sokszor átmenni. Éjszaka lehetne, de éjszaka,
4: aki át akar menni, az ad menjen, mondjuk. Igen, igen. Szóval persze mindent értek, hogy miért alakult ez így. Ettől függetlenül sokan úgy gondolják, hogy de őt ne tiltsák le a, a, az egyik budapesti hídról, mert neki az autójával az az egyszerű de És de vannak hát az ilyen az egy, Hogy mondjam,
11: Sajnos rossz döntés volt valamikor is, hiszen annyira egy-egy ember ül egy autóban, hogy ez, az iszonyú drága mulatság autóz.
4: Igen, de hát a világ ebben az úgynevezett rossz irányba ment, de közben hallatlan lehetőségeket nyújtott az egyes embernek. Az emberi szabadság kiteljesedéséhez is hozzájárult. Szóval az autónak a sok káros hatása mellett rengeteg felszabadító hatása volt, oda lehetett eljutni, ahova korábban nem tudtak, nem lehetett távol, nagy távolságokat viszonylag könnyen bejárni. De jó értem én, ja, most... hogy nem tudja kifejteni most ebből a műsorban, holnap folytatjuk, jó? Jó, köszönöm. köszönöm szépen, viszonthallásra. És ezzel a megveszéjük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Szabó, Csilla, Kármen és Túri Lui. Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors. Bom-bidum-bá. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. BOMBOMBIDUM
1: Este gyors. A hírek háttere. Döntött a parra összehangolt támadást
9: Törvény javaslatok. az. A korakciós Az inflációs adatok szerint Újabb
3: hullám Aláírták a megállapodást.
9: Este
1: gyors, a hírek háttere
2: Jó napot Európa, Jó napot, nagyvilág Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja akár az egész höldkeregen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, Wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dés János vagyok, örülök, hogy meg is velünk tartotok. Szerkesztőtársam V. Nagy Gyöngyi Motto Miként elpusztult Jeruzsálem, el fogsz pusztulni Ausztria, És mint Jeruzsálemnek lakói, földönfutók lesznek császárjaid, földönfutók és üldözöttek, készüljetek, ti fölfúvalkodott félistenek. petőfüsándor. Sándor Illetékes, kormányközeli helyen, fölhatalmazták a klubrádiót arra, hogy közölje, Magyarország utólérte Ausztriát, esetleg le is hagyta nyilván nem lennénk most Ausztria helyében. Kétségtelen levon a közlés erejéből, hogy Hende Csaba volt honvédelmi minisztertől szálmazik, aki a hátraarcok nagymestere, úgy pattant le egykori pártjáról az MDF-ről, hogy csak úgy porzott mögötte az a bizonyos Damaszkúszi út, ami nyilván szintén aszfaltozott, ahogy a felső csatári mezőgazdasági utak is azzá váltak árnyalja a képet, hogy a hatalomért szintén sok mindenre képes. Lázár János azt mondta Bécsről, hogy...
9: Bécs egyik nagy hírű, régi nagyhírű hírű kerületében vagyunk. Itt láthatóan piszkosabbak az utcák, láthatóan jóval szegényebb a környezet, és sokkal több a bűnözés.
2: De ha már hende és volt honvédelmi miniszter, olyan ez, mint a katonaságnál, mindig az utolsó parancs az érvényes. Azaz, reszkes ausztria betyár, labanc, a nyomotban vagyunk. Kicsit árnyaljuk megint a képet. Nézzünk egy listát. Ezen a világ legidézettebb, tehát legjelentősebb, legfontosabb tudósait állítják sorrendbe egy bonyolult metodika szerint, azt nézve, kinek hány jelentős publikációja jelent meg fontos szakfolyóiratokban. Ebben a tudományos elitben három magyar tudósnak sikerült bekerülnie, Ferdinandi Péter és Szállási Árpád a Sotéról, és Szolnoki Attila, aki többek között a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetben dolgozik. Három kitűnő magyar tudós, dagasztja is a büszkeség a keblünket, mint amikor idegenben hármat rúgnak az aranylábú fiúk. Na, most ha kicsit tovább nézzük ezt a listát, akkor az utólért vagy éppen lesajnált Ausztriában, attól függően, hogy éppen mi a propaganda kívánság, 46 ilyen tudós él. 46. Foci nyelven. 46 ra vertek minket az osztrákok. Hát ami meglehetősen golzáporos győzelem. Sajnos a jövőre nézve sem ígérhetünk érdemi visszavágót, mert ugye Magyarország hála az Orbán rezsim vaddisznó politizálásának, kiszorul a nemzetközi tudományos együttműködésből, az Erasmusból és a Horizont programokból, így várható a jövőre még nagyobb lesz a szakadék Ausztria nyomában növekvő Magyarország kárára. Mindegy, cserébe csomó új stadionnak kerülhet a balga és lelkesedni kész nép. Ez persze a felső háza, a szellemi arisztokrácia, de most nézzük a nagy átlagot. A minap jelent meg egy átfogó vizsgálat, amelyben 57 ország 10 éves tanulóinak szövegértési teljesítményét mérték. Magyarországon 2016-hoz képest tovább romlott a tanulók szövegértési képessége, ez persze nem egyedülálló a világban, ami igazi hungarikon viszont az az, hogy a jó szociális háttérrel jellemezhető diákok megértik, amit olvasnak, a rossz körülmények között élők azonban jóval kevésbé. Vagyis az iskola nemhogy csökkentené a szociokulturális különbségeket, hanem konzerválja. A mindenki annyit ér, amennyire van program, tehát azt is jelenti, hogy ha a szüleid rossz jövedelműek, szegények, hátrányos helyzetűek, akkor te is az maradsz. az szegény! mi lehet a gázszerelők családjában. Kétségtelen, a magyar iskolarendszerben van törekvés a nivellálásra. Az új érettségi szabályok, az iskolai követelmények nagy lépéseket tesznek afelé, hogy az is hülye maradhasson, aki pedig valamennyi kulturális előnyel indul. Bejárta az internetet a hirdetés, amelyben Orbán egykori Székesfehérvári gimnáziumába most éppen magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika kémia, biológia, informatika tanárt és iskolapszichológust keresnek. De semmi izgalom. Tornatanár és tanár. ezek szerint még van.